0: Editora, redatora e revisora de textos freelancer Inês Figueiras é coordenadora editorial da Guerra e Paz, onde é coautora de diversas obras como Loucuras e bizarrias de Reis, Rainhas e Fidalgos Infames. Acaba de lançar, em nome próprio, Campos de Concentração Nazis, Sobreviventes e Fugitivos, onde, entre 16 vidas inspiradoras, nos conta a história de uma portuguesa que sobreviveu a três desses campos. Olá Inês e bem por terem aceitado este meu convite diretamente de Matozinhos. Bem-vinda ao Observador.
1: Uh, olá, obrigada pelo, pelo convite. Uh, será um gosto partilhar estes momentos convosco e falar destes, destes livros.
0: Muito bem. É um prazer estar contigo, Inês. Tu, que és jornalista, tiraste o um mestrado em estudos editoriais na Universidade de Aveiro, formaste no Porto. Tu, como que estava a dizer, que, no fundo, a tua casa, hoje em dia, ainda o Norte, é uma espécie de sucursal da Guerra e Paz, porque tu estás a trabalhar como revisora de texto freelancer, mas também és coordenadora, continuas coordenadora editorial da Guerra e Paz e... Vocês têm uma política um bocadinho diferente de muitas editoras porque, às tantas, constroem livros. Tu agarraste, por exemplo, neste caso, com dois colegas teus, Ana Salgado e o André Morgado, e construíram este Loucuras e Bizarrias de Reis, Rainhas e Fidalgos infantos. Foi o caso.
1: Sim, bom, o que aconteceu aqui relativamente à sucursal, é que Sim. eu no final, no final do ano passado deixei, deixei a editora, porque decidi regressar às minhas raízes, a editora é em Lisboa e eu decidi regressar a Matozinhos, e, e depois o que aconteceu, portanto eu comecei a trabalhar como freelancer no, no início do ano e o Manuel Fonseca, da, da Guerre Paz, ligou-me convidando-me para escrever o livro Campos de Concentração Nazis, que, portanto, é o primeiro livro eh, com, com o meu nome, eh, em Cassino, como autora, eh, e depois, eh, entretanto, eh, já estava o livro na gráfica e eu regressei à Guerra e Paz, eh, ao Departamento Editorial da Guerra e Paz, mas desta vez eh, em, em teletrabalho, por isso, por isso fiz a, a brincadeira de que eh, a editora agora ficou com uma sobressal, eh, porque estou em teletrabalho a partir, a partir de Matozinhos. Uh, em, relação, em relação ao livro Loucuras e Bizarrias, um, um, o que aconteceu? É, portanto, a Guerra e Paz tem uma política um bocadinho diferente da, daquilo que, que pensamos quando pensamos em, no trabalho de uma editora, porque o trabalho habitual, nós editamos os livros dos de, de autores, mas é, surgiram, tem surgido ao longo do tempo. Portanto, é, eu fui para a Guerra e Paz no início de 2016 e ao longo deste, destes anos é, fizemos, é, é, partir de várias ideias que surgiram. É, em reunião, em brainstorming pela equipa editorial, uh, houve alguns uh, pequenos livros que, que fizemos internamente. E então, o Loucuras e Bizarrias de Reis, Rainhas e Fidalgos Infames foi uma dessas obras que surgiu na altura com os, os colegas. Portanto, esta obra é de 2019, os, os e ta, estava com o André Morgado e a Ana Salgado. Esta foi uma ideia do editor, Manuel Fonseca, Sim. E depois nós partimos à, à descoberta, uh, investigando um pouco uh, de, destas, uh, do que poderíamos considerar uh, louco ou bizarro na vida dos reis. Uh, temos uma secção dos reis portugueses e outra é. de... de, de, de da Monarchia lá fora, é? exatamente, exatamente e, e dividimos entre nós e fizemos uma pesquisa e, e daí surgiu este livro.
0: Mas há, incrível, há quem, houve quem torturasse, quem dormisse com cadáveres, quem assassinasse toda a família, vocês conseguiram uh, uh, um, uma mão cheia de, de, de gente que isto, até à hora de jantar até nem, nem faz muito bem. Eu Também é preciso dizer que são uma série deles, são histórias muito apaixonantes e muito estranhas, uh, estas neste caso, deste livro, e, e, e é preciso dizer que Além-se como se fossem pequenos contos, o que é curioso. Pode-se ler em qualquer altura, em qualquer. Eu gosto sempre quando é pequeno, pequenas alturas, nós temos 10 minutos, cinco minutos de intervalo e podemos ler, realmente ler esta, estas histórias o que é, é muito, muito curioso mas olha Inês, eu, eu ia se calhar começar como não temos hoje muito tempo ia começar exatamente pelo outro livro este Campos de Concentração Nazis sobreviventes e fugitivos, que já saiu este ano tu fizeste aqui uma grande uma grande uh, pesquisa, não te quiseste centrar exclusivamente em Auschwitz e nos judeus porque no fundo, como tu dizes, uh, há os campos de concentração, os dos campos de prisioneiros de guerra foram quase mil, os de concentração 980, os campos de trânsito os campos de trabalhos forçados, campos de extermínio, bordéis de prostituição forçada, os centros de germanização de crianças, houve um, realmente um, um, os 1150 guetos judeus, houve realmente uma, um, uma panóplia de, de, de sítios uh, 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 onde muito sofreu, que, que registram-se estes, estes entre 11 e 17 milhões de mortos, mas no meio de tudo isto conseguiste descobrir esta Maria Barbosa, esta minhota. Fala um bocadinho da vida desta mulher que, que, que sobreviveu a três campos destes
1: Sim, de facto o que acontece é que aquilo que habitualmente chamamos campos de concentração nazis um, tem uma realidade muito mais profunda e complexa e, e eu com, com este livro tentei uh, dar um pouco dessa, mostrar um pouco dessa uh, variedade dentro do horror construído pelo regime nazi. Um, e, e portanto, Embora as principais vítimas tenham sido, de facto, judeus e uh, a maior parte uh, tenha, tenha morrido em Auschwitz, um, achei importante mostrar as uh, histórias menos conhecidas. Um, Centrei-me centrei nas histórias de pessoas que passaram por, por campos de concentração e que, e que sobreviveram, ou, em alguns casos, conseguiram fugas incríveis, que eram situações muito raras e, e, e foram verdadeiros... Para mim, foram verdadeiros milagres. Uh, uh, aliás, todas estas histórias, para mim tem algo de milagre, é, uh, por todo, todo o sofrimento por que passaram e uh, toda a capacidade de resiliência, toda, to, todo, todo o esforço que fizeram e, e conseguiram uh, sobreviver e contar-nos a história daquilo por que exatamente. passaram. Porque se não fossem estas pessoas, nós não saberíamos realmente Exato. o que tinha acontecido dentro dos campos. Uh, e, portanto, uh, durante a minha pesquisa, um, considerei importante uh, representar também uh, os portugueses e a representação dos portugueses está através desta história uh, da Maria Barbosa. Um, esta, esta parte dos portugueses nos campos de concentração nazis é uma parte da história que ainda tem muito por revelar, ainda está a ser estudada. E, na verdade, até o início agora do século XXI, nem sequer tínhamos consciência de que teriam havido portugueses a passar pelos campos de concentração. Isto porque Portugal foi um país neutro na guerra. Mas, pronto, tem havido várias pesquisas, nomeadamente do Instituto de História Contemporânea da Universidade Nova de Lisboa. É, uma equipa uh, liderada
0: pelo Fernando Rosas até, que e, identificaram cerca de mil portugueses, não é? E, e há 80 uh, que pelo menos passaram pelos campos de concentração nazis, onde, por exemplo, é o caso desta, a Maria Brabosa, não é? Que nasceu ao pé de Ponte de Lima e que foi presa aos 21 anos. Ela casou com um francês e, 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 e sobreviveu realmente a estes, a estes três campos, tão novinha, não é? Um, incrível ela ter passado por, por estes campos, onde, cujo primeiro este Ravensbrück, não era? Uh, perto de Berlim, um, era exclusivo de mulheres, com judias, presas políticas, ciganas, doentes mentais, testemunhas de Jeová e o que os nazis chamavam as sociais que eram prostitutas, lésbicas e outras que eles consideravam inúteis. Era, uma, era impressionante isto. E conseguiste resgatar esta mulher que acabou depois por morrer já com 80 e tal anos, já que é, há 13 anos, não é? Mas que nunca e... tinha contado pormenores do campo uh, ao marido e chegava a ter muitos pesadelos. É impressionante.
1: Sim, na verdade não se sabem muitos pormenores uh, uhum. sobre o que ela realmente passou nos campos de concentração, porque ela tinha muitos pesadelos e tinha muita dificuldade em lidar com, com, as, suas, com as suas memórias. Okay. Mas um, antes, antes de falecer, uh, uh, portanto, ou, pronto, pouco antes de, de falecer, ele disse, disse ao, ao marido um, que, que ele tinha de dizer às autoridades portuguesas o que tinha sido a sua deputação, é, portanto, esta é uma portuguesa que vivia em França, aliás, muitas das situações dos portugueses que, que, que passaram pelos campos de concentração, portanto, viviam por exemplo, em França, havia Exato. muitos imigrantes, não, é? não só nesta claro, altura, claro, mas claro. havia muita imigração portuguesa em França. E, portanto, neste caso, em, em concreto, portanto, ela eh, eh, tinha um companheiro que, que estava ligado à resistência, ela também estaria e foi, e, e, portanto, neste caso é uma situação política, não é? claro, foi claro. uma presa política. E ela pediu,
0: pediu e... para pôr na campa, né? para, para pôr na campa que era a antiga deportada e, e acabou por estar. Acabou por ficar, é impressionante. Isso é, é, é muito curioso. Também ela, uh, um, outro, outro promenor uh, curioso e, e estranho, uh, duro, é ela ter, ter chegado quando ela depois foi, foi libertada e quando voltou a casa, o pai uh, recebeu-a com um, um frio, deixaste-te apanhar, é incrível. O irmão mais novo também tinha, também tinha sido apanhado e nunca, e nunca regressou. Isso é, é uma coisa duríssima de viver, não é? No fundo... Caramba! Uh,
1: depois de tudo aquilo por que passou, todo, todo o horror dos, dos campos... Uh chegar a casa e pensar que teria braços abertos para receber e foi exatamente o contrário que encontrou uh, terá sido Bom, muito um, duro. Um
0: golpe, sim. Um golpe é, muito, é, grande. muito grande. Muito sim. grande. Sim. É curioso também que também falas deste, deste brasileiro, deste Andor Ceterno, uh, ou André Stern, não é? Que, que tinha nascido em, em São Paulo e é, tudo, tudo indica que é o único sobrevivente brasileiro um, mas que também é, como tu disseste, muito bem, uma, uma questão de resiliência. Ele foi preso aos 14 anos, uh, porque estava em Budapeste a visitar os, os, os avós, uh, porque o Brasil, no fundo, estava do lado dos aliados, e a Hungria era, fazia parte do Eixo, portanto era inimigo. Passou por Auschwitz. É, é, é impressionante, uma entrevista que ele deu o ano passado, ele não é vivo, contou à, à BBC Brasil. Um, ele, ele passou por Auschwitz primeiro, depois em Dachau, o primeiro que o Hitler fez, o primeiro campo que o Hitler fez logo em 1933, e depois noutro terceiro campo onde tive a trabalhar em obras, quando foi libertado, tinha 16 anos, é impressionante, pesava 28 quilos, e só depois de casar, acabou por refazer a vida, estudou engenharia, só depois de casar é que contou a vida dele à mulher. É uma coisa impressionante também, são testemunhos, este, este teu livro traz cada história mais incrível e que nos faz pensar realmente uh, o que é capaz de fazer a humanidade, o pior da humanidade e também o melhor, porque houve muitos casos que tu relatas também de paixões e de amores que no fundo salvaram as
1: vidas de, de muita gente. Sim, muitas dessas pessoas também se salvaram com a ajuda de, de outras pessoas. Isso. Se não tivessem conseguido um pouco mais de comida ou alguém que ajudou a planear uma fuga, um, alguém que teve compaixão uh, e que os ajudou em algumas situações mais complicadas, não teriam sobrevivido. Um, a, a história do Andor Stern uh, também é realmente incrível e, uh, aliás, eu acho que todas estas histórias. É. Uh, dariam filmes em que a própria Sim. Sim. realidade supera a ficção. Completamente. Ahm... E, tu tens portanto, aquele polaco,
0: ter... engraçadíssimo, que cantava, o David Wisnia, o polaco que depois foi reencontrar a mulher 72 anos depois, e ela, uma paixão que ele teve no campo, e depois ela contou, já, e eles com netos e com, com, com uma vida já feita há tempo, ela quase morrer, já com 90, 90 anos... E, e ela depois a contar-lhe, contou-lhe, a dizer-lhe: Eu estava à tua espera. 72 anos depois! E a dizer que, olha, eu cinco vezes tirei o teu nome das listas de transporte. Portanto acabou por salvá-lo e ele que ele, 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 ele cantou é impressionante são histórias realmente que fazem que apertam o coração completamente
1: completamente eu acho que é importante conhecermos estas histórias e agora cada vez mais porque os sobreviventes uh, estão já estão quase todos uh, a falecer não é Exatamente. Uh, Isto claro. Dada a idade não é mesmo quem conseguiu ter uma maior longevidade agora já Sim, já claro. tem na casa dos 90, 100 anos portanto claro. um, uh, uh, a maior parte das histórias que conto, a maior parte das pessoas, quase todas já, já, já faleceram. E, e acho muito importante recordarmos, recordarmos estas histórias e percebermos ao, ao que o ódio nos pode levar. Porque isto tudo surgiu a partir... Da, da mente de Hitler um, e de, ele com, a, com a sua retórica uh, convenceu as pessoas de que havia um grupo que era o culpado de todos os males e canalizou esse ódio para, para para os judeus uh, e um, e depois o que, é que aconteceu todo, todo este horror porque uh, para mim isto, isto é pior é muito pior até do que matar a queima roupa porque foi um lento processo de desumanização. A pessoa deixa... De... Não,
0: os, além tudo, do, a vida, das priva É a privação de é. tudo, privação é, de é, tudo.
1: Até é. é, de... situações inimagináveis. Nomes, de género, e... tudo. Eu fiquei muito... Eh até posso dizer mesmo que houve altura fiquei perturbada ao ouvir todas estas histórias porque, portanto, eu fui à procura destas histórias, inicialmente em arquivos, por exemplo, do Museu do Holocausto dos Estados Unidos ou da Biblioteca Britânica em Londres, que têm extensas entrevistas de 4 horas, 3, 5 horas com, com, com sobreviventes. E depois tentei ver por diferentes fontes, enquadrar dentro da história o que é que estava a acontecer naquele momento, e tentei o mais fiel possível.
0: É incrível também, estava agora a pensar, que, por exemplo, entre estes casos todos, conta da história do Ferster, por exemplo, um polaco, que sobreviveu a oito campos, Oito campos e foi libertado quando tinha 22 anos. Um, não posso de, de, de deixar, por exemplo, que, uh, achei muita graça esta história do homem que fugiu no automóvel do comandante de Auschwitz, <risos> este, este Kazimierz Pietrowski com, com uma lata incrível, uh, ele tinha 19 anos, uh, com quatro amigos, arranja, uh, conseguiu chegar ao armazém, vestiram as fardas, pegaram no melhor carro que lá havia e foram de fora a dizer a fazer Hitler até à porta e a dizer, abre ah, besta para, para o homem do portão, da cancela e assim conseguiram escapar, é uma história incrível, e depois ele viveu para contar mais tarde a história toda ele morreu em 2017 com 98 anos, muitas histórias aquele, o, polaco, o católico polaco que, que se voluntariou para ser preso em Auschwitz só para perceber como é que aquilo funcionava, para poder ajudar a libertar muitos uma atrás de outra são histórias histórias muito muito uh, inspiradoras que nos fazem que nos fazem pensar muito e esse polaco por exemplo que depois uh, de ter sido libertado uh, uh, foi os comunistas tomaram conta da, da união soviética uh, da polónia e ele tudo foi executado e foi preso por eles e antes de morrer ele disse à mulher olha Auschwitz, comparado com os comunistas foi uma coisa de nada Portanto, isto, isto é impressionante como o horror continuou. Nós centramos muito nos judeus e, 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 não é? e no mal dos nazis, mas este horror uh, continua, continua na história. Este, este livro é um grande um grito de alerta para isso também. Isso, é isso, Agradecemos-te muito por causa disso, desse levantamento que tu fizeste.
1: É, para os polacos, é, é, eu acho que isto, é, foi o terror ainda do terror. É uma Sim, coisa exatamente. horrível. Depois, depois disso, depois daquilo que, tudo. É... Porque. Acaba, uh, Tendo-se livrado dos campos de concentração e dos nazis, de seguida tiveram um governo fantoche eh, comunista e eh, as pessoas que estiveram ligadas eh, eh, à, à resistência, envolvidas com o governo que estava eh, no exílio, o governo anterior Polaco que estava no exílio, uh, essas pessoas acabaram uh, executadas, presas, um, e depois a uh, Polónia viveu muitos anos de sofrimento uh, com, com o governo uh, comunista, que pronto, era. Um, não, não era o RSS, mas tinha. É, é, era claro, como se claro. fosse. Um, e era portanto, um por exemplo. Um, a história do por exemplo, do que estava a falar que fugiu no carro do comandante de Auschwitz uh, não foi um carro qualquer, escolheu mesmo o melhor. Isso, exatamente. Acho, essa, essa história é absolutamente incrível. É um, fugir de Auschwitz no carro do comandante <risos> é fardado, a falar, porque eu fardado. Portava, falava exatamente. um
0: bocadinho alemão. Foi a sorte dele, sabia um, portanto... um bocadinho de
1: alemão. E, portanto, ele era, ele era uh, uh, é extraordinário. Uh, Agora, acho que ele assim, da, da... de... escuteiro, e... escuteiro, exato, exatamente, exatamente. E, e então, enquanto escuteiro, aprendeu um bocadinho de alemão, e isso ajudou imenso, uh, uh, no, em todo esse, esse papel que ele montou com, com mais, mais, uh, mais três pessoas, com mais não três, é? um mecânico de, de Auschwitz, uh, um outro escuteiro e, e um, um padre, padre, um, padre um padre católico. Ele sofreu
0: uh, muito com, com o síndrome de Auschwitz, também falas disso, é, é impressionante. Um, e, e, e é preciso dizer que é um transtorno psicológico que, que atingiu muitos destes sobreviventes. Muitos deles só contaram, e falamos disso já depois de casarem e de refazerem a sua vida e de terem sido libertados. É que só muitos anos depois é que conseguiram falar de Auschwitz. E, e dos outros campos, e do que tinham passado. e Inês, nós infelizmente não, não temos tempo Sim. para mais, mas quero-te agradecer muito, muito a, a esta tua disponibilidade, em termos nos falado diretamente, Matosinhos, aqui para o Observador a, a, a contar estas histórias. Fica então esta dica da, da Guerra e Paz, estes campos de concentração nazis sobreviventes e fugitivos. olha eu só posso desejar que continues a presentear-nos com estas obras que nos ensinam tanto sobre a resiliência humana e do que nós somos capazes, no melhor e, do, e no pior, que isso também é importante para, para, para que a história não se repita e para que estas, estas vidas não, não, não caiam no esquecimento Inês, agradeço-te muito até breve e mantém-te segura
1: eu agradeço o convite e até, até, até a próxima obrigado, <risos> obrigado.